0: Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR. Diese Ausgabe von BTO wird unterstützt von Chronext. Haben Sie schon einmal über eine Uhr als Investment nachgedacht. Laut einer neuen Studie von McKinsey hat der Markt für neue und gebrauchte Uhren ein enormes Potenzial. Von 67 Milliarden Dollar im Jahr 2019 könnte es raufgehen bis auf 89 Milliarden Dollar im Jahr 2025. Und Chronext bietet über 7000 Luxusuhren von 49 Marken, sofort verfügbar und immer von Cronext Uhrmachern zertifiziert. Alles ist dabei, egal ob Rolex, Omega oder Breitling, egal ob neu, vintage oder gebraucht. Kronext hat eine große Auswahl, immer mit zwei Jahren Kronext-Garantie. Uhren wie die begehrten Stahlmodelle von Rolex oder Patek Philipp haben in den letzten Jahren Wertzuwächse erlebt von bis zu 130 Prozent. Wenn Sie sich noch unsicher sind, ist das überhaupt kein Problem. Sie können kostenlos anprobieren, entweder zu Hause oder in einer der sieben Kronext-Lounges in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln oder Düsseldorf. Eine Übersicht finden Sie auch nochmal online auf kronext.de. Und wenn Sie auf chronext.de Ihre persönliche Traumluxusuhr gefunden haben, dann verwenden Sie doch den Code BTO 150. So sparen Sie 150 Euro auf eine Uhr ab 3000 Euro Bestellwert. Der Code ist BTO 150 auf chronext.de und Sie sparen 150 Euro beim Kauf der nächsten Luxusuhr. Wir bedanken uns bei Chronext für die freundliche Unterstützung dieses Podcasts.
1: Hier ist BTO Beyond The Obvious 2.0. Der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter. Die Analyse der Wahlprogramme.
2: Herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe von Beyond The Obvious. Viele Hörer sind auf mich zugekommen mit der Bitte, doch mal die Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl zu analysieren. Und das tue ich ab jetzt. Heute geht es um die SPD. Ich möchte vorausschicken, Wahlprogramme zu lesen, ist kein richtiges Vergnügen. Es sind sehr viele Aussagen da drin, vielleicht nicht so wahnsinnig viel Inhalt. Und ich fokussiere mich ganz eindeutig hier nur auf die ökonomisch relevanten Aussagen. Damit kürzt sich das Material schon deutlich ein. Es ändert aber nichts daran, dass ich alles lesen muss. Und im Fall der SPD waren es immerhin 65 Seiten. Schauen wir mal rein.
1: BTO Beyond
2: The Obvious 2.0 Der Startpunkt ist für mich erst einmal gewesen, ob eine Partei eigentlich die Probleme erkannt hat, vor denen wir in Deutschland stehen. Und mein Maßstab, den ich verwende bei der Analyse der Wahlprogramme, ist ein ganz einfacher. Ich orientiere mich an meinem eigenen Maßstab. Ich habe nämlich im Traum von einem Land, Deutschland 2040, ja zusammenfassend dargestellt, was ich machen würde, was ich glaube, was wir tun müssten, um den Wohlstand auch für das Jahr 2040 zu sichern. Und wer das nicht lesen möchte, kann es gerne nachhören. Dem empfehle ich den Podcast Nummer 61 mit dem Titel Zukunft wird aus Mut gemacht. Daran erläutere ich im Gespräch mit Christine Bergmann meine Hauptthesen, kann man dort nachhören. Ist sicherlich eine gute Vorbereitung zum Einstieg in diese Sonderstaffelfolgen zum Thema Wahlprogramme. Beginnen wir also mit der Problemlage. Wir brauchen mehr
3: Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Keine Frage, aber Zusammenhalt kommt nicht von allein. Zusammenhalt hat Voraussetzungen.
2: Die SPD spricht über Wohlstand von morgen, Vollbeschäftigung. Gehen. Weniger Ungleichheit über den Kampf die gegen den Klimawandel. Vertrauen. Dies sind die Kernziele nur, des Programms der SPD, welches ein Zukunftsprogramm sein soll. Darum geht's. Zusammenhalt braucht Respekt. Titel aus Respekt vor deiner Idee Zukunft. Interessanterweise erwähnt die SPD mit keinem Wort einige der Herausforderungen, vor denen wir stehen. Der einsetzende demografische Wandel und die Notwendigkeit, darauf zu reagieren, findet nicht statt. Der Strukturwandel in unseren Schlüsselindustrien wird höchstens am Rande erwähnt. Die Unterinvestition der Unternehmen der letzten Jahre, die Tatsache, dass unsere Unternehmen abwandern und woanders investieren, wird nicht erwähnt. Produktivitätsfortschritte, beziehungsweise dass diese fehlen, wie schon vor Corona, werden ebenfalls nicht erwähnt. Ungedeckte Versprechen für Renten, Pensionen, kein Wort dazu, kein Wort zu erforderlichen Reformen, höchstens indirekt, wenn es darum geht, wie man mehr Geld eintreiben kann. Das Bildungsdesaster kommt bei der Digitalisierung vor, aber es wird nicht angesprochen, dass wir viel zu viele Schulabbrecher haben und viel zu viele Jugendliche, die keine Berufsausbildung absolvieren. Stattdessen werden auch hier Ansprüche definiert, ohne das Problem am Namen zu nennen. Für die Problemerkenntnis, würde ich der SPD eine 4 geben. Warum? Die wesentlichen wirtschaftlichen Herausforderungen werden nicht erwähnt. Man konzentriert sich auf Klima, Sozialstaatsausbau, höhere Umverteilung im Inland und in der EU. Eine Analyse der Ausgangslage reicht über das Bedauern des Rückstands im Bereich der Digitalisierung und etwas bei der Infrastruktur, Stichwort Bahn, und einer als extrem charakterisierten Ungleichheit nicht hinaus. Mit Blick auf die Ungleichheit frage ich mich immer, ob die SPD ein anderes Land regieren möchte als Deutschland, denn bei uns kann in der Tat von einer extremen Ungleichheit keine Rede sein. Oder kommen wir noch dazu? Kommen wir zum Inhalt. Die erste Herausforderung für die kommende Bundesregierung ist sicherlich, dass wir unser Land professioneller managen müssen. Wir wissen spätestens seit Corona, dass unser Staat reformbedürftig ist. Für mich gehört dazu eine ordentliche Rechnungslegung. Wir müssen endlich aufhören bitte der Kameralistik. Wir brauchen eine doppelte Buchführung auch für den Staat. Denn dann würden die wahren Kosten von Grundrente und von Pensionen offensichtlich. Des Weiteren brauchen wir dringend vernetztes Denken. Wir sehen gerade wieder mal, wie es nicht funktionieren sollte. Wir diskutieren den Verbot innerdeutscher Flüge, ohne zu erkennen, dass bereits heute der Flugverkehr im europäischen Emissionshandel eingebunden ist und dass, wenn wir weniger fliegen, einfach die Zertifikate für andere günstiger werden und sich somit die Emissionen gar nicht ändern werden. Wir sehen es auch in der Politik im Bereich des Wohnungsbaus, wo wir auch sehen, dass wir von einer Intervention zur nächsten kommen und in Interventionsspiralen enden, einfach deshalb, weil wir nicht die Probleme durchgehend analysieren. Wir sollten auch von anderen lernen. Ich denke zum Beispiel an Dänemark im Beispiel der Digitalisierung. Warum können wir nicht von dort entsprechende Konzepte übernehmen? Und zum Schluss müssen wir sauber rechnen. Wir brauchen Preisschilder an alle Gesetze. Und das wäre natürlich möglich, wenn man zum Beispiel den Bundesrechnungshof entsprechend aufwerten würde, wie das die Niederländer schon vor Jahrzehnten gemacht haben. Viel findet sich im Programm der SPD nicht zu diesen Themen, aber ein bisschen.
3: Die Pandemie hat auch schmerzhaft zutage gefördert, wo wir in Deutschland besser werden müssen, wenn wir die Zukunft gewinnen wollen. Wir sind eben nicht ganz vorn dabei in Sachen Digitalisierung. Unsere Schulen, unsere Schülerinnen und Schüler, auch unsere Verwaltung haben noch immer längst nicht überall Zugang zum schnellen Internet. Unsere Gesundheitsämter haben ihre Daten viel zu lange noch per Fax übermittelt. Vieles ist zu bürokratisch verlaufen, zu langsam, zu undurchsichtig, zu widersprüchlich.
1: Unser Ziel ist ein moderner, bürgernaher Staat, der allen BürgerInnen einen einfachen digitalen Zugang zu seinen Dienstleistungen bietet. Wir werden daher die Verpflichtung von Bund, Ländern und Kommunen zur Bereitstellung, digitale Verwaltungsdienstleistungen ausbauen, damit alle Verwaltungsleistungen möglichst schnell auch digital verfügbar sind. Jeder BürgerIn soll ohne Zusatzkosten und Extrageräte die Möglichkeit haben, diese Leistungen freiwillig und datenschutzkonform mit einer digitalen Identität zu nutzen.
2: Das wäre doch super. Das gibt es in Dänemark, wie wir wissen, schon seit 2011. Und das funktioniert. Angesichts der Tatsache, dass die SPD seit 1998 mit nur einer Unterbrechung von vier Jahren, also netto 19 Jahre, regiert und in vielen wichtigen Bundesländern die Regierungen stellte oder stellt, fragt man sich natürlich, wieso habt ihr das nicht schon längst gemacht? So richtig viel findet sich zu unserem Staatswesen übrigens nicht im Programm immerhin noch die Forderung nach einer Entschuldung von hochverschuldeten Kommunen.
1: Soziale Dienstleistungen dürfen nicht abhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune sein. Dazu brauchen wir flächendeckend starke und handlungsfähige Kommunen. Im Zuge der Corona-Pandemie haben wir bereits weitere Schritte getan, um Kommunen von Sozialausgaben zu entlasten. Ein nötiger Schritt ist, den besonders hochverschuldeten Kommunen einmalig hohe Altschulden abzunehmen. Zudem werden wir das Problem der Altschulden vor allem ostdeutscher Wohnungsbaugesellschaften lösen.
2: Das wirft natürlich die Frage auf, ob das denn so gerecht ist. Hochverschuldete Kommunen sind ja nicht immer unschuldige Opfer. Unvergessen sind die Prachtbauten, die man sich nicht mehr leisten kann. Ebenso dürfen wir doch nicht vergessen, wer den Kommunen immer mehr Lasten aufgebürdet hat. Von sozialen bis zu Flüchtlingen. Richtig, die SPD war mit dabei. Natürlich sollte man den Kommunen mit einer anderen einnahmen und Ausgabenverteilung helfen. Aber nicht einseitig jenen, die schlecht gewirtschaftet haben. Leider will die SPD ja nicht nur im Inland Geld auf die Kommunen umverteilen, die schlecht gewirtschaftet haben, sondern das Ganze auch noch in Europa. Aber da kommen wir noch dazu. In meinem Buch erwähne ich in diesem Themenbereich auch die Größe und Qualität des Bundestages. Ich wünsche mir als Voraussetzung für eine Wahl mindestens fünf Jahre Berufserfahrung außerhalb von Parteien und Verbänden, am besten auch außerhalb des Staates. Eine Begrenzung der Amtszeit auf zwei Legislaturperioden nacheinander auf höchstens drei im Leben. Dasselbe sollte übrigens auch für Minister gelten und nicht für Abgeordnete. Und ich wünsche mir einen kleineren Bundestag. Die Verkleinerung des Bundestages taucht im Wahlprogramm der SPD gar nicht auf. Die SPD setzt sich hingegen darauf, dass künftig nur noch Abgeordnete im Bundestag sitzen, die nirgendwo sonst so viel Geld verdienen können.
1: Wir werden dafür sorgen, dass Abgeordnete künftig ihre Einkünfte auf Euro und Cent angeben müssen. Ebenso werden wir für Abgeordnete die Anzeigepflicht für Unternehmensbeteiligung und Aktienoptionen verschärfen und klar regeln, wann ein Interessenskonflikt zwischen parlamentarischer und wirtschaftlicher Arbeit vorliegt und wie er zu lösen ist.
2: Die Folge ist eindeutig. Unternehmer, Selbstständige werden völlig fehlen. Wir bekommen nur noch Fachkräfte wie Kevin Kühnert, der außer ein paar Monaten in einem Callcenter noch nie ein Unternehmen von innen gesehen hat. Note 5 würde ich sagen, wenn es darum geht zu beurteilen, wie die SPD unseren Staat modernisieren möchte. Doch kommen wir zum wichtigen Thema der Wohlstandssicherung oder Garmierung In meinem Buch diskutiere ich Themen wie die Stabilisierung der Erwerbsbevölkerung, also Maßnahmen, die dazu führen, dass die Erwerbsbeteiligung erhöht wird, dass die Arbeitszeit verlängert wird, entweder Jahres- aber auch Lebensarbeitszeit, über intelligente Zuwanderung und über bessere Integration von Migranten. Ich spreche im Buch auch über die Notwendigkeit, die Produktivität der Wirtschaft zu steigern, über ein besseres Bildungsniveau, über mehr Investitionen vom Privaten und vom Staat. Dazu gehört es auch, die Standort attraktiver zu machen, vor allem die Energiekosten zu senken und den bürokratischen Aufwand zu reduzieren. Bei der SPD findet sich da nicht so viel im Programm. Es bleibt recht abstrakt.
3: In Deutschland herrscht ein Fortschrittsstau. Diesen Fortschrittsstau können wir uns schlicht nicht mehr leisten. Gesellschaftspolitisch.
2: Zum einen will man Zukunftstechnologien fördern, was ja richtig
3: ist. Auf so vielen Gebieten ist jetzt dringend ein Aufbruch nötig.
1: Wir werden Deutschland zu einem Zentrum der Batteriezellenfertigung und des Recyclings gebrauchter Batterien machen. Im Schwerlastverkehr wird auch die Wasserstoff-Brennstoffzelle eine wichtige Rolle spielen. Die weitere Forschung hierzu werden wir unterstützen. Wir unterstützen die Automobilzulieferindustrie bei der Umstellung ihrer Produktionsprozesse und der Erschließung neuer Geschäftsfelder. Gemeinsam mit Sozialpartnern und lokalen Akteuren werden wir regionale Transformationscluster aufbauen, um neue qualifizierte und gut bezahlte Beschäftigung in den Regionen zu schaffen.
2: Das zeugt natürlich von einem ziemlichen Staatsglauben. Also hier wird so getan, es könnte der Staat wirklich Industrien bauen, Wirtschaften aufbauen. Aber immerhin, ich will der SPD hier zugestehen, man will hier auch etwas für die Zukunft aufbauen und den Umbau fördern. Das ist besser als nichts. Noch besser ist die Überlegung endlich auch in Deutschland Daten nutzbar zu machen.
1: Daten sollen für gemeinwohlorientierte digitale Dienstleistungen und Innovationen nutzbar gemacht werden und nicht nur wenigen großen Datenmonopolisten zur Verfügung stehen. Wir werden ein Datengesetz schaffen, das das Gemeinwohl in den Mittelpunkt drückt. Dafür werden wir eine vertrauenswürdige Datenteileninfrastruktur fördern, öffentliche Datentreuhänder einrichten und gleichzeitig dafür sorgen, dass die großen Konzerne ihre Daten für gemeinwohlorientierte Ziele teilen müssen.
2: Also, die Verwendung von Daten ist ganz wichtig. Und wir sehen ja gerade bei vielen digitalen Start-ups, dass sie gerade in Deutschland und Europa unter den hiesigen Standards, auch Datenschutzstandards leiden und entsprechend nicht so wettbewerbsfähig sind wie die Mitbewerber aus den USA und China. Die Gemeinwohlbindung finde ich schade. Ich finde es, wenn es besser, wenn wir natürlich für Gemeinwohlzwecke Daten nutzen würden, aber auch wenn wir die kommerzielle Nutzung besser organisieren würden. Hier, finde ich, springt die SPD zu kurz. Natürlich darf auch das Wort der Start-ups im Programm nicht fehlen.
1: Wir müssen besser darin werden, aus Ideen auch Produkte und Dienstleistungen zu machen und Startups zu fördern. Wir werden dabei die Erkenntnisse aus der Forschung schneller und breiter in Innovationen und Investitionen übersetzen. Eine wichtige Rolle nimmt dabei die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW ein, die Mittel am Kapitalmarkt aufnimmt und diese zusammen mit den Förderbanken der Länder in strategisch wichtige Zukunftsbranchen lenkt, die den sozialökologischen Umbau der Wirtschaft unterstützt und auch Startups Fördert. Wir werden sie zu einer modernen Innovations- und Investitionsagentur weiterentwickeln.
2: Was hier natürlich deutlich wird, ist, dass die SPD den Gedanken von Mariana Mazzucato, der Professorin an der Londoner UCL-Universität, folgt, die ja sozusagen das große Vorbild der Linken weltweit ist und sagt, der Staat wäre im Prinzip der bessere Investor, auch der bessere Erfinder, Frau Mazzucato, mit der ich ja im Manager-Magazin im Juni diskutiert habe, sagt im Prinzip am Beispiel der Mondlandung, wie das doch funktioniert hätte, dass quasi der amerikanische Staat dort Innovation vorangebracht hätte. Dem kann man im gewissen Sinne folgen, aber nur dann, wenn man sagt, jawohl, der Staat kann Nachfrage schaffen. Das große Problem ist nur, dass die Politiker das Missverstehen und glauben, der Staat könne auch definieren, wie die Mondfähre gebaut wird. Und das hat eben damals der Staat nicht gemacht. Der Staat hat gemeint, wir wollen auf den Mond, wie er hinkommt, ist mir egal oder ist uns egal. Und das ist das große Problem. Hier wird im Prinzip gesagt, wir wollen über Innovations- und Investitionsagentur letztlich auch bestimmen, was passiert. Und genau das ist völlig falsch. Wie, ich würde fast schon sagen, verlogen manche politische Aussagen sind, sieht man am nächsten Punkt.
1: Startup-Unternehmen sind wichtige Wachstumsmotoren für die Wirtschaft. Wir wollen Deutschland zu einem führenden Startup-Standort Europas machen und so hochwertige Arbeitsplätze in den Regionen schaffen. Um mehr Unternehmensgründungen anzuregen und mittelständische Unternehmen eine sinnvolle Nachfolgeplanung zu ermöglichen, setzen wir auf drei Kernpunkte. Organisatorische Unterstützung wie One-Stop-Agenturen für GründerInnen, erleichterter Zugang zu Kapital durch Projektförderung sowie öffentliche Fonds für Wagniskapital und eine Kultur der zweiten Chance auch im Insolvenzrecht.
2: Das klingt total super und gut. Nur das von Herrn Scholz geführte Bundesfinanzministerium hat ganz anders gehandelt. Die haben nämlich in der Vergangenheit die steuerliche Geltmachung von Verlusten erschwert. Also wenn man beispielsweise einem Startup-Geld leiht, einen Kredit gibt und das Startup geht pleite, dann kann man diese Verluste erst über einen langen Zeitraum geltend machen und mit anderen Einkünften nur sehr schwer verrechnen. Das heißt, die SPD spricht zwar hier viel von Start-up und Kultur der Chance und Wagniskapital handelt aber ganz anders. Und da bleibe ich einfach bei dem alten Spruch, an den Taten sollte sie erkennen. Auch ansonsten bleibt die SPD stramm auf Staatskurs.
3: Aber gerade wenn wir es ernst meinen mit dem Schutz unserer Lebensgrundlagen, dann sind gute Absichten nicht genug. Dann brauchen wir vor allem sehr viel Fortschritt. Technologischen Fortschritt, wissenschaftlichen Fortschritt, sozialen Fortschritt.
1: Damit Europa im internationalen technologischen Wettbewerb bestehen und seine Souveränität behaupten kann, werden wir in der Europäischen Union gemeinsam weiter geschlossen vorangehen. Wir setzen uns für ein neu geordnetes Wettbewerbs- und Beihilferecht ein, das Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen großen Wirtschaftsräumen verringert. Die soziale ökologische Transformation erfordert umfangreiche Investitionen in den klimaneutralen Umbau industrieller Wertschöpfungsketten. Das Beihilferecht muss es dem Staat ermöglichen, den nötigen Kapitaleinsatz in den Unternehmen mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen und auf diese Weise Arbeitsplätze zu erhalten.
2: Tja, ein Programm von Protektionismus, Staatswirtschaft, letztlich auch Wettbewerbsverhinderung. Und es ist genau das, was eine exportorientierte Wirtschaft wie die unsrige nun gar nicht gebrauchen kann. Nur, das war es eigentlich zum Thema Wohlstandssicherung. Und ich finde, wenn ich hier Note 5 gebe, ist das eher noch großzügig. Womit wir zum nächsten Thema kommen. Die Verteilung von Wohlstand. Das hat natürlich zugegebenermaßen in meinem Buch eine geringere Rolle gespielt, weil ich mich vor allem darum gekümmert habe, wie wir den Kuchen größer machen können für alle. Nur beim Thema der Staatsfinanzierung bin ich darauf eingegangen und habe vorgeschlagen, dass wir das Steuernabgabensystem umbauen. Dazu kommen wir nachher aber nochmal. Ich will an dieser Stelle nur eine kleine Auswahl an Gedanken der SPD darlegen, wie man die Bürger mit ihrem eigenen Geld oder dem Geld anderer beglücken kann. Liebe Genossinnen und Genossen, Gesellschaft des Respekts, das heißt auch,
3: wir machen unseren Sozialstaat zu einem der besten Sozialstaaten auf der Welt. Das können wir und wir müssen das tun, weil Deutschland eines der reichsten Länder auf der Welt ist und wir werden ja auch alles dafür tun, dass das so bleibt.
1: Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn zunächst auf mindestens 12 Euro erhöhen und die Spielräume der Mindestlohnkommission für künftige Erhöhungen ausweiten.
2: An der Stelle möchte ich nur darauf hinweisen, dass man sich bei der Einführung des Mindestlohns bewusst auf einen sozialpartnerschaftlichen Ansatz geeinigt hatte. Das heißt, dass nicht die Politik entscheidet. Die SPD will nun, dass künftig die Politik die Löhne festlegt. Damit ändert man mal so nebenher das Erfolgsmodell Deutschlands seit 1948. Das kann man machen, sollte man aber meines Erachtens nicht machen. Weiteres Beispiel.
1: Wir werden einen Rechtsanspruch auf mobile Arbeit einführen. Grundsätzlich sollen Beschäftigte bei einer 5-Tage-Woche mindestens 24 Tage im Jahr mobil oder im Homeoffice arbeiten können, wenn es die Tätigkeit erlaubt. Klar ist, dass das nicht in rund um die Uhr Arbeiten ausarten darf. Auch im Homeoffice müssen Arbeits- und Ruhezeiten gelten. Die Arbeitszeit muss jeden Tag vollständig erfasst werden und es braucht ein Recht auf Nicht-Erreichbarkeitszeiten, auf technische Ausstattung sowie guten Unfallversicherungsschutz. Um betriebliche Regelungen zur mobilen Arbeit zu fördern, schaffen wir ein Mitbestimmungsrecht zur Einführung und bei der Ausgestaltung mobiler Arbeit. Der Grundsatz der Freiwilligkeit der mobilen Arbeit für ArbeitnehmerInnen ist für uns Voraussetzung.
2: Wir hatten das Thema des Homeoffice auch schon mal im Podcast eine Weile her. Die Folgekosten dafür müssten natürlich Unternehmen tragen. Die haben es ja nach der Logik der SPD. Ich denke, es wird dort, wo es geht und sinnvoll ist ohnehin kommen, dass wir mehr Heimarbeit haben, einfach weil die Unternehmen angesichts der Arbeitnehmerknappheit attraktiver werden müssen. Nur Heimarbeit zu fordern und die Arbeitszeiten dann nicht zu flexibilisieren, passt nicht zusammen. Denn nur flexible Arbeitszeiten ermöglichen den wirklichen Nutzen der Heimarbeit für die Betroffenen. Und weiter geht's.
1: Wir wollen die Arbeitslosenversicherung zu einer solidarischen Arbeitsversicherung weiterentwickeln. Sie soll nicht erst im Fall der Arbeitslosigkeit auf den Plan treten, sondern dabei helfen, diese gar nicht erst entstehen zu lassen. Die Bundesagentur für Arbeit bauen wir darum zur Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung um, die ein hochwertiges und individuelles Beratungsangebot gewährleistet. Wir werden einen Anspruch auf Qualifizierung einführen, der bereits nach drei Monaten ohne neue Erwerbsarbeit greift. Arbeitslosengeld Q. Damit erhalten die Betroffenen den Rücken frei, um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können, neue Arbeit zu finden, um wieder auf eigenen Beinen zu stehen.
2: Ich bringe diesen Ausschnitt aus dem Programm aus zwei Gründen. Zum einen haben wir gesehen, dass in den zehn Jahren vor Corona trotz einem deutlichen Rückgangs an Arbeitslosigkeit die administrativen Kosten der Bundesagentur für Arbeit explodiert sind. Das heißt, die Verwaltungskosten sind deutlich höher, so muss man erstmal fertigbringen, man hat weniger Kunden und gleichzeitig steigende Kosten. Zum anderen war der wesentliche Nutzen der Hartz-IV-Reformen, einen Anreiz zu geben, im Falle von Arbeitslosigkeit möglichst rasch wieder zu arbeiten. Warum? Nun, weil man empirisch weiß, dass mit jedem Monat Arbeitslosigkeit das Risiko wächst, nicht mehr in den Arbeitsmarkt zurückzufinden. Deshalb war es ein bewusstes Ziel bei der Einführung von Hartz IV, dass quasi sehr stark der Anreiz gesetzt wird, sich unmittelbar nach dem Verlust des Arbeitsplatzes um einen neuen Arbeitsplatz zu kümmern. Das wird jetzt ausgehebelt und deshalb ist das, was sozusagen erst einmal gut klingt, genau das Gegenteil, weil es nicht eigentlich letztlich auf Dauer strukturelle Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit fördern wird.
1: Die Grundsicherung werden wir grundlegend überarbeiten und zu einem Bürgergeld entwickeln. Unser Bürgergeld steht für ein neues Verständnis eines haltgebenden und bürgernahen Sozialstaats. Das Bürgergeld soll digital und unkompliziert zugänglich sein. Bescheide und Schriftwechsel sollen eine verständliche Sprache sprechen. Die Regelsätze im neuen Bürgergeld müssen zu einem Leben in Würde ausreichen und zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen. Das Bürgergeld muss absichern, dass eine kaputte Waschmaschine oder eine neue Winterjacke nicht zur Last werden.
2: Das klingt alles sehr gut und wer will da schon widersprechen? Es ist immer gut, wenn wir einen ausgebauten Sozialstaat haben. Auf der anderen Seite geht es wiederum in die Richtung, die wir nicht haben wollen. Wir brauchen nämlich möglichst hohe Arbeitsanreize. Gerade angesichts der demografischen Entwicklung ist es unerlässlich, dass wir die Erwerbsbeteiligung auf hohem Niveau halten oder noch steigern. Und deshalb sind solche Instrumente wie das Bürgergeld, was die SPD hier vorschlägt, zwar gut gemeint, reduzieren aber natürlich die Anreize zur Arbeitsaufnahme und ist damit genau das Gegenteil von dem, was wir mit Blick auf den demografischen Wandel bräuchten.
1: Das Bürgergeld beinhaltet Mitwirkungspflichten, setzt aber konsequent auf Hilfe und Ermutigung. Eingliederungsvereinbarungen werden durch eine gemeinsame und auf Augenhöhe erarbeitete Teilhabevereinbarung ersetzt. Bei ihrer Umsetzung setzen wir auf Befähigung und Bestärkung und nicht auf Vorgaben und Zwang. Sinnwidrige und unwürdige Sanktionen schaffen wir ab. Das sozioökonomische und soziokulturelle Existenzminimum muss jederzeit gesichert sein.
2: Und damit fehlt auch der Anreiz, einer Arbeit nachzugehen. Der große Vorteil der Reformen, von der Regierung Schröder war in der Tat die Arbeitsanreize zu erhöhen und wir haben gesehen, wie es gewirkt hat. Und ich bleibe dabei, es ist immer noch besser, wenn jemand arbeitet, auch vielleicht mit geringen Löhnen, die man entsprechend dann kompensieren und aufstocken sollte, als wenn jemand nicht arbeitet und am Arbeitsprozess nicht teilnimmt. Das gilt namentlich auch mit Blick auf die Integrationsvoraussetzungen. Nirgendwo können wir neue Mitbürger so gut integrieren, wie am Arbeitsplatz. Und eine weitere Wohltat hat die SPD im Programm.
1: Das Bundesausbildungsförderungsgesetz, BAföG, soll in Zukunft wieder mehr junge Erwachsene erreichen. Dafür weiten wir die Förderansprüche aus und streben eine schrittweise Rückkehr zum Vollzuschuss an. Das neue Kindergeld ist eine Basisabsicherung für alle bis zum Alter von 25 Jahren. Es macht das BAföG Eltern unabhängiger. Zugleich werden wir das BAföG und das aufstiegs -BAföG besser aufeinander abstimmen und perspektivisch zusammenführen. Die Altersgrenzen im BAföG werden wir dazu in einem ersten Schritt aufheben. Und wir brauchen ein Neustart-BAföG, das auch im Erwachsenenalter neue berufliche Wege öffnen und angemessen den Lebensunterhalt sichert.
2: Also was ich richtig gut finde, ist dieses Neustart BAföG. Ich meine, in meinem Buch sage ich auch, wir sollten eigentlich Bildungsgutscheine den Bürgern geben, damit wir im Prinzip die Fortbildung im Alter oder lebenslanges Lernen eigentlich fördern. Vor dem Hintergrund, das finde ich sehr gut. Die Frage ist natürlich, was die Rahmenbedingungen dabei sind. Kritischer sehe ich die Aufhebung der Altersgrenze beim BAföG, weil ich finde schon, wir sollten einen Anreiz geben, dass man mit dem Studium schnell vorangeht. Und da muss die generelle Frage aufwerfen, ob das wirklich so gerecht ist, das BAföG in dem Maße zu bezahlen. Wissen wir doch, dass Akademiker hinterher ihr Leben lang deutlich mehr verdienen werden. Und das BAföG wird auch von allen bezahlt, also auch von denjenigen, die eben nicht studieren und nicht studiert haben. Und vor dem Hintergrund ist das hier schon eine Verteilungswirkung, wo man die Frage aufwerfen kann, ist das die richtige Richtung? Generell, ich würde sagen, wenn man BAföG zahlt, muss man es ganz klar begrenzen, weil auch hier der Grundsatz sein sollte, schnelles Studium soll gefördert werden und vor allem auch der schnelle Einstieg in den Arbeitsmarkt. Aber natürlich hat die SPD nicht nur was im Arbeitsmarkt im Programm, sondern auch zum Wohnungsmarkt. Die weitere Regulierung des Mietmarktes ist Kernbestandteil des Programms.
1: In angespannten Wohnlagen werden wir daneben ein zeitlich befristetes Mietenmoratorium einführen. Das bedeutet, Mieten können für eine bestimmte Zeit nur im Rahmen der Inflationsrate erhöht werden. Mietwucher werden wir wirksam unterbinden. Wir werden außerdem die Mietpreisbremse entfristen und Schlupflöcher schließen. Das Instrument des qualifizierten Mietspiegels wollen wir bundesweit nach einheitlichen und damit rechtssicheren Kriterien ausgestalten und seine Bedeutung stärken. Mietspiegel dürfen keine bloßen Neumietenspiegel sein. Deshalb werden wir künftig mindestens die vertraglich vereinbarten Mieten der vergangenen acht Jahre bei ihrer Aufstellung heranziehen.
2: Ich habe in meinem Podcast immer wieder vorgerechnet, dass es bei dem Vermieten in Deutschland keineswegs sortativ ist, wie es mal dargestellt wird. Letztlich wird diese Politik zur Verdrängung der kleinen Vermieter, zu einer Konsolidierung im Markt, das heißt, es wird immer mehr große Spieler geben oder aber alternativ zur Umwandlung, also im Prinzip der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Das wäre ja auch nicht unbedingt schlecht, wenn man das damit verbinden würde, auch die Eigentumsbildung zu fördern. Aber auch das wird ja unterbunden. Das heißt, die SPD ist sicherlich bei dem Thema Verteilung von Wohlstand ganz vorne mit dabei was mir natürlich auch schwer macht, eine Note zu geben. Denn wenn man sagt, möglichst viel ist gut, dann ist es sicherlich eine 2, keine 1, weil ich gehe davon aus, dass die Linke, die ich noch lesen muss, wahrscheinlich noch mehr im Petto hat, was das betrifft. Aber mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, demografischer Wandel, ungedeckte Zahlungsversprechungen für Renten und Pensionen, Bildungsmisere, Investitionsrückstand, ist es sicherlich das absolute Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wir brauchen massive Anreize, damit möglichst viele Menschen am Erwerbsleben teilnehmen. Und genau diese setzt die SPD nicht, sondern im Gegenteil, sie setzt Anreize, das nicht zu tun. Deshalb Note 5. Womit wir zu dem ganz großen Thema des Wahlkampfes kommen, dem Klimaschutz. Das fällt für mich bekanntlich unter die Verwendung von Wohlstand nicht unter das Thema Schaffung. Von den
3: Grünen hören wir, wir brauchen einen viel höheren CO2-Preis. Auch Herr Laschet hat das gerade gefordert, weil das ein marktwirtschaftliches Instrument sei. Nun, wir haben ja gerade zum Jahresanfang die CO2-Bepreisung in Deutschland eingeführt. Und deshalb, ja, es ist ein Instrument,
2: aber es ist nicht das Instrument. Die SPD versucht hier, wie alle anderen Parteien, noch grüner zu sein als die Grünen.
1: Um in Deutschland bis spätestens 2045 treibhausgasneutral leben, arbeiten und wirtschaften zu können, werden wir dafür sorgen, dass wir unseren Strom spätestens bis zum Jahr 2040 vollständig aus erneuerbaren Energien beziehen. Unser Strombedarf wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten deutlich steigen, weil wir anstatt fossiler Energieträger deutlich mehr Strom im Verkehr und der Industrie einsetzen werden. Allein bis 2030 brauchen wir jährlich ungefähr 10 TWh Strom zusätzlich. Das entspricht dem Stromverbrauch von Hamburg. Wir brauchen deshalb ein Jahrzehnt des entschlossenen Ausbaus der erneuerbaren Energien.
2: Tja, das klingt gut. Ich meine, alles spricht dafür, dass das Ziel nett ist, aber völlig unrealistisch. Interessant in dem Zusammenhang finde ich übrigens, dass in dem Programm einer Partei, die sich Gerechtigkeit so groß auf die Brust schreibt, kein einziges Wort zu den schon jetzt sehr hohen Stromkosten auftaucht. Mit keinem Wort erwähnt die SPD, dass die Bürger in Deutschland mit die höchsten Stromkosten in Europa haben.
1: Auch der Gebäudesektor muss schrittweise CO2-neutral werden. Mit dem CO2-Preis wollen wir vor allem Investitionen lenken und VermieterInnen zur Modernisierung motivieren. Gerade im Bestandsmietenwohnungsbau gibt es noch viel zu tun. Wir haben das Ziel, dass bis 2030 5 Millionen Häuser über innovative Heiz- und Energiesysteme, zum Beispiel Wärmepumpen, versorgt werden. Wir werden gesetzliche Regelungen schaffen, dass der CO2-Preis von den VermieterInnen getragen wird. Dabei orientieren wir uns am Ziel der warmmieten
2: also die Umlage der CO2-Abgabe ausschließlich auf den Vermieter ist völliger Blödsinn. Das habe ich schon mehrfach vorgerechnet. Darüber an dieser Stelle nur ganz kurz die Erinnerung. Die Kaltmiete widerspiegelt ja bereits die Energieeffizienz eines Hauses. Das heißt, der Vermieter hat bereits diese Kosten. Und wenn man nun die CO2-Abgabe ausschließlich dem Vermieter überlässt oder überträgt, fehlt die eigentlich beabsichtigte Steuerungswirkung beim Mieter. Denn der Mieter hat sehr wohl die Möglichkeit durch sein Verhalten wie er lüftet, wie er heizt, den Energieverbrauch zu beeinflussen. Wenn nun die höheren Kosten überhaupt nicht beim Auftauchen, gibt es keine Notwendigkeit, sein Verhalten anzupassen. Und umgekehrt werden die Kosten den Vermieter nicht dazu treiben, mehr zu investieren, weil er die Investitionen gar nicht auf die Miete umlegen kann in der heutigen Welt und vor dem Hintergrund letztlich im Prinzip nur niedrige Renditen für Vermieter rauskommen, die ohnehin schon bei privaten Vermietern sehr gering sind. Und damit wird es zu einer weiteren Konzentration im Mietwohnungsmarkt kommen oder aber eben zu mehr Umwandlungen in Eigentum und nicht mehr als Mietwohnung. Also man erreicht genau das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte. Und letztlich muss man sagen, wer das fordert, dem geht es nicht um das Klima, sondern eigentlich eher um
1: Klassenkampf. Der Schienenverkehr ist ein Schwerpunkt unserer verkehrspolitischen Agenda. Bahnfahren soll innereuropäisch günstiger und attraktiver als Fliegen sein. Wir wollen rasch einen Deutschlandtakt umsetzen und einen Europatakt aufbauen. Hierfür werden wir investieren in den Lärmschutz und den Ausbau und die Attraktivitätssteigerung von Bahnhöfen. Wir haben das Ziel, alle Großstädte wieder ans Fernverkehrsnetz anzuschließen und neue schnelle Zug- und Nachtzugverbindungen in unsere Nachbarländer zu etablieren.
2: Was die SPD hier völlig vergisst, ist, dass ja auch der Bau von Infrastruktur zu CO2-Ausstoß führt. Wir haben es im Podcast mal ausführlich besprochen, dass gerade die Bahn erhebliche Baumaßnahmen erfordert und dass sie natürlich mit entsprechenden CO2-Mengen verbunden ist. Und das muss man eben berücksichtigen, wenn man Verkehrssysteme miteinander vergleicht. Und deshalb ist es hier so enttäuschend, dass eben nur auf die nutzungs co 2 Werte geschaut wird und nicht auf die Gesamt-CO2-Werte der gesamten Infrastruktur. Ansonsten bleibt natürlich anzumerken, wie schon vorher, dass die SPD ja seit 1998 netto seit 19 Jahren regiert hat. Sie hatte also genügend Zeit, diese Maßnahmen zu ergreifen, wie übrigens auch die letzte Forderung in diesem Zusammenhang, nämlich die nach einem Tempolimit.
1: Wir werden ein Tempolimit von 130 kmh auf Bundesautobahnen einführen. Das schützt die Umwelt und senkt die Unfallzahlen deutlich.
2: Ja gut, das wissen wir natürlich, dass die das Unfallzahlen nicht groß gesenkt werden können, weil die meisten Unfälle eben nicht auf Autobahnen stattfinden, sondern auf Landstraßen und im Stadtverkehr. Aber es passt natürlich in die Logik. Und ich finde, leider Gottes, man kann nicht mehr zu diesem Thema sagen. Natürlich will die SPD auch Forschung fördern und Investitionen anstoßen, um gegen den Klimawandel vorzugehen. Aber die grundlegende Frage, wie wir Effizienz und Effektivität in unsere Klimapolitik bekommen, wird nicht mal aufgeworfen. Note 5. Aber hier kann man auch schwer was richtig machen. Kommen wir zu Europa, einem weiteren ganz großen Thema.
3: Wir haben diesmal nicht die Antwort gegeben, die Deutschland und Europa nach der Bank- und Finanzkrise 2829 gegeben haben. Wir haben nicht auf harte Einschnitte und Sparen um jeden Preis auf Austerität gesetzt. Wir haben es geschafft, dass wir in dieser für alle schwierigen Situation gemeinsam als Europäische Union Geld aufnehmen, um mit diesen Anleihen wichtige Zukunftsinvestitionen zu finanzieren. Nur so können wir die Folgen der Krise in ganz Europa abmildern. Das ist auch im ureigenen Interesse Deutschlands. Als Exportnation hängt unser Wohlstand davon ab, dass es in den anderen europäischen Mitgliedstaaten gut läuft.
2: In meinem Buch erläutere ich ausführlich, dass die EU und vor allem die Eurozone bei dem zentralen Versprechen der Wohlstandsschaffung versagt. Die Schulden sind schon so weit auseinandergelaufen, dass an ein Sparen nicht mehr zu denken ist. Wir stehen vor einer Monetarisierung der Staatsschulden auf europäischer Ebene. Die Wettbewerbsfähigkeit zwischen Ländern ist so weit auseinandergegangen, dass sie mit Transfers nicht zu lösen ist. Und wir wissen darüber hinaus auch, dass Transferunionen nicht funktionieren können, abgesehen davon, dass sie angesichts der Vermögensverteilung in Europa nicht gerecht sind. Denn die ärmeren Deutschen würden Geld an die reicheren Italiener, Franzosen und Spanier überweisen. Wir brauchen einen Schuldentilgungsfonds, wie ich immer wieder in meinem Podcast erklärt habe, an dem alle mitmachen und vor allem auch wir Deutsche. Eine Schulden- und Transferunion liegt überhaupt nicht im deutschen Interesse, wie auch der Bundesrechnungshof ausgeführt hat. Das heißt, wir brauchen eine neue Ordnung der Währungsunion und der größte Fehler, den wir machen könnten, ist in eine Haftungsgemeinschaft einzutreten, denn diese würde dem Euro nur Zeit kaufen, aber perspektivisch zu erheblichen Vermögensverlusten führen. Aber natürlich will die SPD genau das und sie stört sich überhaupt nicht daran, dass dies einer Verteilung von Arm zu Reich gleichkommt. Zunächst die richtige Feststellung, dass eine Sparpolitik falsch wäre.
1: Investitionen sind essentiell für eine nachhaltige europäische Zukunft. Wir werden den Stabilitäts- und Wachstumspakt zu einem Nachhaltigkeitspakt weiterentwickeln. Statt einer Rückkehr zur Kürzungspolitik der Vergangenheit bleiben wir bei der in der Corona-Krise begonnenen gemeinsamen Investitionspolitik Europas. Eine krisenfeste EU muss fiskalpolitisch handlungsfähig sein und sich zu einer echten Fiskal-, Wirtschafts- und Sozialunion weiterentwickeln.
2: Was heißt es konkret? Das heißt, wir werden mehr Geld nach Europa überweisen und wir werden eintreten in eine Schulden- und Transferunion. Dies wird auch in dieser Aussage deutlich.
1: Wir setzen uns dafür ein, die Finanzierung der EU dauerhaft gerechter und eigenständiger zu gestalten. Wir werden für diesen bedeutenden Integrationsschritt die Besteuerung digitaler Großkonzerne, eine CO2-Grenzabgabe sowie neue Einnahmen aus dem Emissionshandel heranziehen. Damit können auch Emissionen wirksam eingespart und gleiche Wettbewerbsbedingungen für klimafreundliche Unternehmen hergestellt werden.
2: Das klingt so nett, ist aber nichts anderes als eine höhere Belastung der Bürger, und das größte Mitgliedsland zahlt per Definition am meisten, also wir. Und damit nicht genug. Die SPD will weitere unabsehbare Risiken zu unseren Lasten eingehen.
1: Wir werden Staaten und Steuerzahler künftig wirksam vor Bankpleiten schützen. Zusammen mit der Kapitalmarktunion soll durch die Vollendung der Bankenunion ein europäischer Kapitalmarkt geschaffen werden, der die wettbewerbsfähige Finanzierung europäischer Unternehmen sicherstellt.
2: Das klingt gut, ist aber nicht richtig. Denn der deutsche Steuerzahler und die hiesigen Banken stehen damit für die Banken anderer Länder gerade. Vor allem auch dann, wenn diese Banken in der Vergangenheit ihre Kredite noch nicht bereinigt haben, ihre faulen Kredite. Das heißt konkret, deutsches Steuergeld wird dazu verwendet, italienische Banken zu retten. Und dies, obwohl die dortigen Bürger über deutlich mehr Vermögen verfügen. Doch damit ist noch gar nicht Schluss. Die SPD hat noch weitere Ideen.
1: Um die Eurozone vor ökonomischen Schocks zu schützen, treten wir ein für eine dauerhafte europäische Arbeitslosenrückversicherung, die zudem sicherstellt, dass alle Mitgliedstaaten auch in Zeiten schwerer wirtschaftlicher Krisen wichtige soziale Sicherungsfunktionen erfüllen können.
2: Auch das ist nichts anderes als Umverteilung aus Deutschland in die anderen Länder. Wie das in unserem Interesse sein kann, bleibt offen. Vor allem deshalb, weil die SPD es nicht schafft, die grundlegenden Probleme von Euro und EU zu benennen. Es herrscht der Glaube vor, wir müssten einfach nur viel Geld aus Deutschland überweisen und dann sind alle Probleme gelöst. Die Wettbewerbsfähigkeit der anderen Staaten wiederhergestellt, der Wohlstand gesichert. Doch das Gegenteil ist der Fall. Am meisten stört mich aber, wie gesagt, dass die Partei der Gerechtigkeit kein Problem damit hat, die Abgabenlast im Land mit der laut OECD zweithöchsten Steuer- und Abgabenbelastung weiter zu erhöhen, um Länder mit geringeren Abgaben zu helfen. Ich halte das für eine keine zielführende Politik. Ich betone hier nochmals, dass ich ganz stark dafür bin, dass wir den Euro und die EU stabilisieren und fortentwickeln. Nur hier brauchen wir andere Instrumente und vor allem brauchen wir hier Instrumente, die nachhaltig sind. Einfach nur die Abgabenlast hierzulande zu erhöhen und in eine Transfer- und Schuldenunion einzusteigen, kann nicht die Antwort sein. Deshalb an dieser Stelle führt die SPD aufgrund von mangelndem Problemverständnis eine ganz klare 6. Kommen wir zu einem weiteren Thema. Ein wichtiges Ziel sollte es angesichts der beklagten Ungleichheit im Lande sein, die Deutschen Vermögender zu machen. Ich erinnere daran, dass unsere Reichen nach Zahlen der EZB nicht reicher sind als die Reichen in Italien, in Frankreich und in Spanien. Das Problem bei uns ist, dass der Rest weniger besitzt. Das heißt, während Italiener über alle Vermögens- oder Einkaufsgruppen hinweg etwas Vermögen haben, ist, sieht das in Deutschland ganz anders aus. Und selbst das DIW hat daraufhin gesagt, der Ansatz ist nicht mehr Umverteilung, sondern er muss sein, Vermögensbildung in der Breitbevölkerung. Was zu tun ist, ist klar. Wir brauchen eine Abgabensteuerentlastung, gerade im unteren, mittleren Bereich, damit Vermögensbildung stattfinden kann. Wir brauchen die Förderung einer kostengünstigen Aktienanlage. Wir brauchen die Förderung von privatem Wohneigentum. Und natürlich brauchen wir eine breitere finanzielle Bildung. Die Deutschen müssen erkennen, wie man richtig spart, wie man das Geld richtig anlegt, wie man sein Geld auf Inflation schützt, denn das werden die Themen sein der kommenden Jahre. Zu alledem findet sich im SWD-Programm nichts. Es gibt kein Wort zur privaten Vermögensbildung. Naja doch, zwei Punkte habe ich dann doch gefunden.
1: Eine ergänzende private Altersvorsorge ist kein Ersatz für die gesetzliche Rente. Die bisherigen Ergebnisse der Riester-Rente sind nicht zufriedenstellend. Wir wollen daher bei klassischen privaten Angeboten der Altersvorsorge bürokratische Hemmnisse abbauen und Kosten senken. Um den Bürgerinnen und Bürgern eine attraktive private Altersvorsorge zu ermöglichen, setzen wir uns für ein neues standardisiertes Angebot ein, das kostengünstig ist, digital und grenzüberschreitend und nach schwedischem Vorbild auch von einer öffentlichen Institution angeboten wird. Die Förderung neuer Verträge werden wir in Form von Zuschüssen auf untere und mittlere Einkommensgruppen beschränken.
2: Also besser als nichts kann man festhalten. In Schweden ist die zusätzliche private Altersvorsorge per Gesetz vorgeschrieben. Und ähnlich wie in Deutschland basiert das schwedische Rentensystem auf drei Säulen. 16 Prozent des Bruttogehalts schwedischer Arbeitnehmer fließt in die staatliche Rentenkasse. Daneben existieren wie in der Bundesrepublik Betriebsrenten, in die auch der Arbeitgeber einzahlt. Zusätzlich gibt es die private Altersvorsorge die Pflicht ist. Zweieinhalb Prozent ihres Gehalts müssen Schweden eine kapitalgedeckte private Absicherung fürs Alter stecken. Dieses Geld wird in der Regel nicht in komplizierte Vorsorgeprodukte investiert, wie hierzulande beispielsweise in sondern in Erstlinien in Aktien. Und dabei können schwedische Arbeitnehmer unter mehr als 800 Fonds für die private Vorsorge wählen. Wer sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt, zahlt automatisch in den staatlichen Altersvorsorgefonds ein. Diese Lösung nutzen fast 90 Prozent der schwedischen Arbeitnehmer. Also insofern hat die SPD etwas dabei, was durchaus interessant sein könnte, nämlich die Anlage in weltweiten Aktienportfolios. Im Widerspruch dazu steht zugleich eine andere Forderung der SPD.
1: Wir werden eine Finanztransaktionssteuer einführen, möglichst im Einklang mit unseren europäischen Partnern. Das klingt
2: gut ist aber letztlich eine Steuer zu Lasten der normalen Anleger, da jene, die sie angeblich treffen soll, einfach auf andere Märkte ausweichen. Damit sinkt die Rendite derjenigen, die privat vorsorgen wollen. Fazit. Private Vermögensbildung ist für die SPD kein großes Thema. Warum auch? Sind doch Bürger, die selbst vorsorgen, nicht so abhängig von der Güte der Politiker? Wenn überhaupt, möchte die SPD die Bürger verpflichten, in einen staatlich organisierten Fonds zu investieren. Die Nebenwirkung? Erneut müssen die Bürger nicht selber über Geld nachdenken. Wozu auch? Und das ist eben sehr schlecht für das Verständnis von Wirtschaft und Finanzen hierzulande. Auch hier kann man der SPD nicht mehr als eine 5 geben. Kommen wir zum letzten Punkt, der Finanzierung des Staates. In meinem Buch schlage ich einen grundlegenden Umbau der Finanzierung des Staates vor. Unter anderem folgende Punkte stelle ich zur Diskussion. Zum einen sollten wir aufhören, in der breiten Mitte umzuverteilen. Hier nimmt der Staat so viel Geld weg, wie er wieder zurückgibt. Wir sollten uns einfach sparen und sollten uns darauf konzentrieren, dass wir quasi die obere Drittel der Bevölkerung besteuern und der unteren Drittel der Bevölkerung helfen. Wir müssen generell, wie schon mehrmals dargelegt, die Anreize zur Arbeitsaufnahme steigern. Das heißt, deutlich geringere Steuern und vor allem Abgaben im unteren Einkommensbereich, auch kombiniert mit der Idee einer negativen Einkommensteuer. Wir brauchen insgesamt eine deutliche Steuern- und Abgabensenkung, vor allem auch deshalb, weil wir idealerweise an einem europäischen Schuldentilgungsform partizipieren. Im Gegenzug kann man dann über eine gerechtere Besteuerung von Vermögen und Kapitalgewinnen nachdenken, aber dies vor allem durch eine Erweiterung der erfassten Bereiche. Also Erbschaftssteuer, Wert zur Wechsel von Immobilien, aber mit tieferen Sätzen. Die SPD hatte einen etwas einseitigeren Blick auf das Thema.
3: Gebraucht wird dafür kraftvolle Politik auf allen Ebenen. Natürlich für eine gerechte Besteuerung. Eine Besteuerung, die kleine und mittlere Einkommen besser stellt und die zugleich Millionäre und Milliardäre stärker für die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben heranzieht. Natürlich gegen Steuerhinterziehung, gegen Steuervermeidung, gegen Steuerbetrug und Steueroasen. Aber vor allem dafür, dass alle hart arbeitenden Bürgerinnen und Bürger in unserem Land die Anerkennung und die Wertschätzung finden, die sie verdient haben.
2: Zunächst geht es darum, mehr Geld in das öffentliche Gesundheitssystem zu bekommen.
1: Ein leistungsfähiges Gesundheitssystem braucht eine stabile und solidarische Finanzierung. Steuerzuschüsse und Investitionsmittel sollten mit klaren Zielvorgaben für die Reform des Systems verbunden werden. Wir werden eine Bürgerversicherung einführen. Das bedeutet gleich guter Zugang zur medizinischen Versorgung für alle, eine solidarische Finanzierung und hohe Qualität der Leistung. Der Staat muss deshalb sicherstellen, dass die Leistungen der Gesundheitsversorgung den Bedürfnissen derer entsprechen, die sie benötigen
2: die sie benötigen. Hm. Soweit mir bekannt ist, gibt es bei uns keine Rationierung von Operationen wie zum Beispiel in Großbritannien. Der dortige National Health Service scheint das zu sein, was der SPD vorschwebt. Dabei führt dieser zu einer noch extremeren Ungleichbehandlung, wie man beobachten kann, weil hier wirklich eine Zweiklassenmedizin entsteht, da nämlich derjenige, der wirklich extra zahlen kann bei Ärzten, ist, die er ja privat sofort Cash bezahlt, hingegen der Normalbürger teilweise Monate, wenn nicht sogar jahrelang auf Operationen warten muss. Und was die Finanzierung betrifft, schon jetzt haben wir eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt und es ist nichts anderes als die Beschaffung weiterer Finanzierungsquellen angesichts des demografischen Wandels, was die SPD hier vorschlägt. Wir sollten übrigens im Hinterkopf haben, dass obwohl wir so viel Geld für Gesundheit ausgeben, die Lebenserwartung bei uns keineswegs überdurchschnittlich hoch ist. Hier sind andere Länder, die weniger Geld ausgeben, manchmal deutlich besser. Und wie möchte die SPD die vielen Ausgaben finanzieren?
1: Die Finanzierung der in diesem Zukunftsprogramm formulierten Schwerpunkte stellen wir sicher. Dazu werden wir die verfassungsrechtlich möglichen Spielräume zur Kreditaufnahme nutzen.
2: Hier stimme ich der SPD zu. Ich halte es für falsch, zu schwarz-null zurückzukehren, vor allem im Kontext der Eurozone. Das Problem ist nur eher, wofür wird das Geld ausgegeben? Und da ist das Programm der SPD, wie ich gezeigt habe, ausgesprochen ernüchternd. Aber natürlich möchte die SPD auch Steuern erhöhen.
1: Die extrem ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen ist nicht nur sozialpolitisch bedenklich, sie ist auch ökonomisch unvernünftig. Die hohe und weiter wachsende Konzentration des Vermögens auf einige Hochvermögende verhindert nachhaltiges Wachstum und verschenkt wertvolle Potenziale.
2: Also es ist zum einen falsch. Nach Umverteilung sind die Einkommen nur in den skandinavischen Ländern gleicher als bei uns. Und beim Thema Vermögen habe ich ja schon erwähnt, dass unsere Reichen nicht reicher sind, sondern dass die Mitte ärmer ist als in anderen Ländern. Und daran ändert man nichts, wenn man den Reichen Geld wegnimmt und das konsumiert. Das heißt, wir müssten eigentlich hingehen und müssten ein Programm starten zur Wohlstandsmehrung, was wie gesagt bei der SPD kein relevantes Thema ist. Ich möchte auch noch daran erinnern, was im Podcast immer wieder diskutiert wird, dass natürlich die Vermögenspreise vor allem getrieben sind von unserer Geldordnung und von der Politik der EZB. Wenn die SPD also der Auffassung ist, dass die Vermögen zu stark gewachsen sind, dann sollte sie hier an der Ursache ansetzen und nicht an den Symptomen arbeiten. Das einzige Ergebnis der höheren Besteuerung von Vermögen in Deutschland wird sein, dass wir noch ärmer werden im Vergleich zu unseren Nachbarn.
1: Wir wollen die Steuern für die Mehrheit senken. Wir werden eine Einkommensteuerreform vornehmen, die kleine und mittlere Einkommen besser stellt, die Kaufkraft stärkt und dafür im Gegenzug die oberen 5% stärker für die Finanzierung der wichtigen öffentlichen Aufgaben heranzieht. Für diejenigen, die besonders viel verdienen, halten wir zudem an dem Aufschlag von 3% Prozentpunkten zur Einkommensteuer fest. Er soll künftig bei Verheirateten für den zu versteuernden Einkommensanteil oberhalb von 500.000 Euro im Jahr bei ledigen ab 250.000 Euro im Jahr gelten.
2: Gut, ist natürlich klar, das SPD-Programm Es ist sehr konkret bei dem Thema, wo man Steuern erhöht, aber es ist sehr unkonkret bei dem Thema, wo man dann Steuern senkt. Denn bekanntlich zahlt man schon heute ab dem 1,4-fachen, des Durchschnittsgehalt ist, den Spitzensteuersatz. Das zu senken wäre richtig, kostet aber sehr viel Geld. Und vor allem will das die SPD ja gar nicht. Die spricht ja eher so ein bisschen nebulös, wir wollen jemanden entlasten. Aber es ist klar, die Erhöhung wird kommen, wenn die SPD an die Macht kommt. Aber die Senkung ist mehr als nebulös. Und man muss immer eins im Hinterkopf haben, Steuern ist immer eine Frage von Steuersatz und Volumen. Wie viele Leute haben dann so viel Geld? Und dann stellt man fest, am Ende kommt man immer bei Notwendigkeit an, dass man die Masse besteuern muss, damit überhaupt irgendetwas bei hinten rauskommt. Das heißt, Steuererhöhung ist klar, Steuersenkung sehr nebulös und ich bin skeptisch, dass da wirklich Entscheidendes bei rauskommen würde. Dazu passt auch das hier.
1: Den Solidaritätszuschlag haben wir für die allermeisten BürgerInnen abgeschafft. Die Einnahmen aus dem verbliebenen Solidaritätszuschlag, den nur noch die SpitzenverdienerInnen zahlen, werden wir weiter brauchen. Er ist ein gerechter Beitrag zu einem stabilen Gemeinwesen, das alle nutzt.
2: Das muss man jetzt nicht weiter kommentieren.
1: Wir wollen die Vermögenssteuer wieder in Kraft setzen, auch um die Finanzkraft der Länder für wichtige Zukunftsaufgaben zu verbessern. Wer sehr viel Vermögen hat, muss einen größeren Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten. Deshalb werden wir unter anderem einen maßvollen einheitlichen Steuersatz von einem Prozent für sehr hohe Vermögen einführen. Gleichzeitig wird es hohe persönliche Freibeträge geben, sodass sich die Steuerbelastung auf besonders vermögende Teile der Bevölkerung konzentriert. Wir stellen sicher, dass mit der Vermögensteuer keine Arbeitsplätze gefährdet werden. Die Grundlage von Betrieben wird bei der Vermögenssteuer verschont.
2: Das ist bekanntlich eine der Lieblingsforderungen der SPD. Abgesehen von der grundlegenden Kritik, die ich schon gebracht habe, folgende Anmerkung. Zum einen wissen wir, dass Aufwand und Ertrag bei der Vermögenssteuer noch nie in guter Relation standen. Darüber hinaus ist die Vermögenssteuer nicht einfach weggefallen, wie suggeriert wird, sondern man hat damals im Gegenzug die Grundsteuer und vor allem die Grunderwerbsteuer deutlich erhöht, Sogar mehrfach. Es war im Prinzip eine Gegenfinanzierung, hat es gegeben. Und wenn nun erneut Unternehmen verschont werden oder begünstigt werden, haben wir wieder eine erhebliche Ungleichbehandlung, die wir auch bei dem Thema der Erfersteuer schon gesehen haben. Das heißt, faktisch schlägt die SPD wieder eine Sondersteuer vor auf Grund und Boden. Und die haben wir schon und die wird sowieso gerade wieder erhöht. Das heißt, das Programm der SPD trifft die, sagen wir mal, kleinen Reichen, nicht die großen denn die großen Reichen, die großen Vermögen stecken nun mal in Unternehmen. Zu guter Letzt, aus Einnahmegründen brauchen wir diese Steuer ohnehin nicht. Denn selbst nach Corona sind die deutschen Staatsschulden auf einem Niveau, das keinem Sorge machen muss, vor allem nicht im Kontext der Eurozone. Damit nicht genug. Natürlich möchte die SPD auch die Erbschaftsteuer erhöhen.
1: Die Erbschaftssteuer ist reformbedürftig. In ihrer gegenwärtigen Form ist sie ungerecht, da sie Vermögende Unternehmenserben bevorzugt. Mit einer effektiven Mindestbesteuerung werden wir die Überprivilegierung großer Betriebsvermögen abschaffen. Auch für vermögenshaltende Familienstiftungen werden wir eine Mindestbesteuerung einführen.
2: Der naheliegende Ansatz wäre doch ein anderer. Der wäre, die Steuersätze deutlich zu senken und dafür alles zu besteuern. Dies widerspricht aber der sozialdemokratischen Logik. Denn dann kann der Politiker ja nicht mehr steuernd eingreifen. Aber der Wunsch der SPD nach Einnahmensteigerung geht noch
1: weiter. Wir werden eine grundsätzliche Pflicht zur Altersvorsorge einführen und Selbstständige schrittweise in die gesetzliche Rentenversicherung integrieren. Die Mindestbeiträge zur Krankenversicherung für Selbstständige haben wir bereits um mehr als die Hälfte gesenkt. Unser Ziel sind einkommensabhängige Beiträge wie bei abhängig Beschäftigten.
2: Jeder Sozialdemokrat wird viel erzählen, dass man den Menschen damit Sicherheit geben will. Nach dem Motto, so sind die auch abgesichert. Die Wahrheit ist natürlich eine andere. Man muss mehr Einnahmen generieren, da sonst das Rentensystem früher kollabiert. Die Ansprüche liegen hier ja erst weit in der Zukunft. Das Ponzi-Schema unserer Rente soll so weitergeführt werden. Dazu passt auch, dass die SPD grundsätzlich gegen höhere Renteneintrittsalter ist. Deshalb ist es hier viel einfacher, die Einnahmen zu erhöhen, also abzukassieren und nebenbei übrigens auch die Vermögensbildung weiter zu erschweren. Denn die Bürger, die jetzt einzahlen müssen, sorgen nicht mehr privat vor, mit der Folge, dass aufgrund dieser Politik in den kommenden Jahren die Vermögensungleichheit in Deutschland noch mehr zunehmen wird. Zwei Schwanker zum Abschluss.
1: Die steuerliche Abzugsfähigkeit von ManagerInnen-Gehältern werden wir begrenzen, und zwar auf das 15-fache des Durchschnittseinkommens der Beschäftigten in dem Betrieb, in dem die ManagerIn beschäftigt ist.
2: Da ich glaube, dass das Gehaltsniveau durchaus mit der Leistung zu tun haben sollte, bedeutet dies, dass Unternehmen, die viele Mitarbeiter beschäftigen, die zudem überwiegend geringer qualifiziert sind, gute Manager nicht mehr so leicht bekommen. Ich nehme mal als Beispiel die Post- oder einen Flughafenbetreiber. Umgekehrt können Investmentbanken und Beratungsfirmen so richtig in die Vollen gehen, einfach weil das Durchschnittseinkommen höher ist. Sinnvoll ist das nicht, aber es zeugt vom staatswirtschaftlichen Denken der SPD. Und man denkt natürlich auch an das eigene Portemonnaie.
1: Bislang gilt bei förderwürdigen Aufwendungen zum Beispiel Spenden, je höher das Einkommen, desto höher die Steuerrückerstattung. Zukünftig soll jeder eine einkommensunabhängige Steuerminderung erhalten.
2: Spontan könnte man sagen, das ist verständlich. Dort decken wir es mal durch. Die SPD beklagt, dass die Spender für, nehmen wir mal die FDP, fast die Hälfte vom Staat zurückbekommen. Bei den Spendern der SPD dürfte das weniger der Fall sein. Das entspricht übrigens der Logik, dass jeder, der viel Steuern zahlt, auch viel Steuern sparen kann. Wenn man nun aber sagt, dass jeder von jedem Euro, den er spendet, 50 Cent zurückbekommt, bewirkt es eine indirekte Subvention der Spenden von Bürgern mit geringen Einkommen. Fazit Am konkretesten wird die SPD in ihrem ganzen Programm bei dem Thema Steuererhöhungen, wobei auch das nicht ein durchgerechnetes Konzept ist und die versprochene Entlastung der mittleren Einkommen per mit Definition nicht stattfinden kann, angesichts der enormen Kosten der politischen Wünsche. Übrigens, von Einsparung ist keine Rede, nicht zu finden. Außer nebulös bei klimaschädlichen Subventionen und beim gemeinsamen Rüstungseinkauf. Note 6. Unnötige Steuern und Abgabenerhöhungen, die ausschließlich der Stimmungsmache dienen und weder ökonomisch erforderlich noch sinnvoll sind.
3: Ich habe diesen präzisen Plan für den Weg in die Zukunft. Die SPD hat diesen präzisen Plan für den Weg in die Zukunft. Andere, die sich in diesem Jahr zur Wahl stellen, haben keinen Plan.
2: Kommen wir zum Gesamtfazit. Die SPD hat keinerlei Vorstellung, was wir in Deutschland tun müssen, um künftigen Wohlstand zu sichern. Sie rennt den Grünen und den Linken beim Thema Klima und Umverteilung hinterher. Sie macht nicht deutlich, dass man... Sie wählen sollte, wenn das wichtige Themen sind und nicht die jeweiligen Originale. Dabei hätte die SPD die Chance gehabt, sich als die Partei der Arbeiter, als die Partei der unteren Mittelschicht zu profilieren, mit einem Programm des Wohlstands für alle. All jene, die auf eine Verbesserung ihrer Lebenssituation hoffen, müssen woanders ihr Kreuz machen. Zu guter Letzt, was mir gefallen hat. Ich habe meine Analyse des Wahlprogramms der SPD meiner Frau erzählt. Und diese meinte dann zu mir, du bist zu streng. Denn die SPD ist eigentlich schon logisch konsequent. Denn sie hat auch die Forderung nach der Legalisierung von Cannabis im Programm. Und in dem Deutschland 2040, welches die SPD hier vorschlägt, wird man viel davon brauchen, um sich die Welt schön zu rauchen. Das war's mit der Besprechung des Wahlprogramms der SPD. Weitere wahlprogramm werden folgen, sobald diese vorliegen und ich werde die Kraft habe, mich durch den Wust an Worthülsen zu kämpfen. Ich hoffe, Sie hatten dennoch Spaß. In diesem Sinne, ich freue mich auf die kommende Folge und natürlich den kommenden Sonntag, wo wir mit den üblichen Podcast-Themen weitermachen. Ihr Daniel Städter.
1: BTO. Beyond the obvious
0: 2.0. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without
2: blowing your budget?